0: Oi, Thiago. Olá! Boa noite! Boa noite! Estamos aqui introduzindo o um assunto, conversando um pouquinho sobre essa questão da fisioterapia preventiva. Já falei Muito que eu bom. tenho um, um probleminha, alguns probleminhas é, de saúde relacionada aí à fisioterapia, que eu acho que o fisioterapeuta com certeza me ajudaria. Só que o oh. que a gente vai conversar? Hum. Sobre a prevenção, né? Sobre como é fazer do fisioterapeuta não só o médico emergencial, quando você está precisando de algum... Está sentindo alguma dor no joelho, alguma dor nas costas, ou tem algum problema que algum outro médico encaminha, né? Então, primeiramente, queria que você se apresentasse, Tiago, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua formação.
1: É, meu nome é Tiago Araújo, né? sou fisioterapeuta, vou fazer um ano de formado agora, final do ano início de janeiro ali, é, trabalho muito com idosos, eu faço mais atendimentos home care, né? atendimentos mais domiciliares e atendo numa clínica aqui em Goiânia quando somos solicitados. Né? Tenho 31 anos e estou aqui disponível para tirar essas dúvidas de vocês, né? até você, né? atleta do final de semana que gosta daquela caminhadinha, né?
0: Exato. E...
1: Estou à disposição.
0: Esse atleta de final de semana que eu acho que é o que mais sofre, né, Thiago? Esse é o que mais sofre. Porque Às vezes ele não tem rotina. Olha, eu tenho rotina, tá? Eu tenho até rotina. Eu, pratico, eu tento fazer todos os dias. Mas final de semana eu dou uma puxada. Eu gosto de fazer uma corrida. E como eu te disse, eu tenho alguns probleminhas. Por exemplo, tem um probleminha no joelho, um probleminha na lombar. Que talvez, se eu tivesse tido essa conversa com o fisioterapeuta antes... Quando eu, eu fosse, assim, início de, de vida de atleta, né? Porque eu jogava vôlei quando era adolescente. Eu tenho consequência desse jogo até hoje, eu acho, no joelho. Então, fala pra mim como que as pessoas podem procurar um, um fisioterapeuta para poder prevenir. Porque, assim, a ideia é o seguinte. A mulher geralmente vai no ginecologista todos os anos. É, procura um cardiologista para poder... É, fazer a consulta e ver se o coração está tudo bem, né, o homem e a mulher. Agora um fisioterapeuta é só quando tem problema mesmo, né? E deveria ser uma coisa que a pessoa estava ali procurando para poder se prevenir.
1: Entendi Assim, Anne, é, tá mudando isso aí. É, de algum de algum tempo para cá, é, o, antes o fisioterapeuta era mais a reabilitação, igual você está falando, né? Ah, vou re... eu tenho que reabilitar, vou procurar um fisioterapeuta. Hoje nós entramos nessa parte de prevenção, entendeu? É, quando eu falo aquela, o atleta do final de semana, né? Ou o atleta do dia a dia mesmo, esses corredores de 2KM, 3KM, ou aquele futebolzinho do final de semana, licença, do final de semana. É, até o alongamento é uma prevenção. Né? dar aquela esticadinha na perna, Vou, vamos falar o, o, o português assim claro para todo mundo estar tá entendendo, tá? É, o alongamento, o fortalecimento de musculaturas específicas do nosso corpo é, nos ajuda bastante no decorrer dos nossos dias e no final de semana a gente está prevenindo algumas lesões que pode ocorrer naquele dia, ou antes, ou mais para frente, entendeu? É, quando eu entrei, quando eu comecei na minha formação em 2016, é, a gente via muito isso, reabilitar, reabilitar. E aí, no decorrer do tempo, a gente foi escutando a prevenção, né? que é todo esse conjunto que nós estamos falando aqui agora. Ter uma melhor qualidade de vida. Evitar lesões futuras. É tudo isso que a gente Sabe, vai buscar nessa prevenção.
0: Sabe uma coisa que você falou muito interessante? Essa questão do alongamento. Então, desde os 10 anos, eu jogo vôlei. Eu lembro que antes do, do vôlei, no início do vôlei, eu tinha essa questão assim, eles obrigavam a gente a alongar. Eu nunca gostei. Eu tenho consequências disso até hoje. A minha flexibilidade é péssima. Minha flexibilidade é péssima Aí mãe começou a dar aula de yoga Mãe é professora de yoga hoje E eu todos os dias eu faço um exercíciozinho Com aquilo que ela me ensinou, me ensinou né? De alongamento Porque eu tenho um probleminha na lombar E sinto muita dor atrás da perna, no ciático, né? Por uhum. falta de alongamento Então, detalhe um pouquinho mais, Chá Qual que são os benefícios desse alongamento? Porque assim, tem gente que é muito preguiçoso Fazer atividade física, a verdade é essa Alongamento, você não precisa sair de casa, né? Alongamento na cordeira na cama.
1: <risos> então, o alongamento é igual, eu falo até com os meus pacientes, né? A gente pode alongar antes de deitar, antes de levantar, porque a gente, você vai ver que você vai ter uma rotina até melhor no dia a dia nosso, né? Porque o alongamento cansa, o alongamento soa, né? Então, as pessoas acham que, ah, eu vou alongar quando? Tem gente que gosta de... Porque o alongamento também não é específico, tá? Tem gente que gosta de alongar no final do exercício, antes do exercício. Mas nós vamos estar evitando o quê? As contraturas musculares, né? Nós vamos estar evitando esses encurtamentos que você falou no começo, que você tem, né? Que você fala que sua cadeia, o seu corpo é todo encurtado. Nós vamos estar tá evitando isso aí e melhorando muito na flexibilidade do nosso corpo, Anne. Certo? Eu falo sempre. É, eu não gosto de alongar. Eu não gosto. Mas
0: lembra, né? Quase certo. profissional, né?
1: Quase profissional. <risos> Mas é, eu fui buscando isso aí para minha rotina do dia a dia. Eu não posso falar para o meu paciente alongue de manhã ou é, ao levantar, ao dormir, se eu também não faço. Então, eu busquei no meu dia a dia isso aí. Gente, até um lençol, até uma toalha, ajuda você no alongamento, aquela espichadinha de perna. né? O pessoal fala, eu quero alongar a batata da perna. né? Pega a toalhinha, coloca ali na ponta do pé dá aquela espichadinha, dá, até, dá aquela alongada, conta até 30, relaxa, né? para a gente estar tá liberando essa musculatura e essas contraturas que vêm do dia a dia, dos exercícios nossos.
0: É, A Thelma até comentou aí que o alongamento dói, dói mesmo, meu Deus do céu, como eu sinto dor. Mas quando tá tudo o quê? Tudo preso, né, Tiago? Tudo que...
1: presinho, tudo encurtado. Porque o
0: alongamento ele
1: não é para doer, né? O alongamento a gente estica... A gente vai alongar, vai esticar a perna até uma, 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 uma ADM, que a gente fala, até um movimento que eu consigo sentir que eu estou. Repuxou a musculatura, você está sentindo que está encurtando? Parou ali? Conta até 30, tem gente que gosta de contar até um minutinho, relaxa, descansa, passa para outra perna, alonga bem a musculatura das costas. E essa rotina que a gente tem que criar, porque isso aí é um hábito, né?
0: É um Anne, hábito. Isso aí é
1: um hábito, não adianta. Uma
0: coisa que a Lude perguntou que eu acho muito interessante. Quanto tempo, mais ou menos, de alongamento por dia você acha que é suficiente?
1: Anne, um minutinho cada parte do nosso corpo. Vamos lá. Os braços, pernas. Eu gosto de passar sempre 30 segundos, três vezes de 30 segundos. Ainda mais para quem está começando agora, né? Porque é igual falaram aí, o pessoal tem essa noção que alongamento dói. E ele não é para causar dor. Então, vamos começar 30 minutinhos ali, tranquilo, relaxou, passa para uma outra perna. Também não vamos colocar essa musculatura tão tensionada assim na hora da, do alongamento.
0: Muito legal. E o que mais, Tiago, você acha assim, que essa questão da fisioterapia, que ela pode proporcionar de qualidade de vida aí no nosso dia a dia? Está muito legal porque você está colocando coisas práticas, né? coisa assim que as pessoas realmente vão usar no seu dia a dia. O alongamento é uma coisa muito muito saudável mesmo, que não treina não só a musculatura, também a respiração, né? É importante e, para aliviar a ansiedade, estresse.
1: Principalmente agora nessa covid, né, Ana? A gente tem, Ana, a gente tem que expandir esse pulmão nosso. A gente tem que oxigenar o nosso corpo. É, tanto é que em alguns atendimentos eu falo até para os meus pacientes, vamos trabalhar um pouquinho da respiração. Ah, mas eu não tenho problema, mas a respiração ela tem que estar tá bem controlada ali. Nós vamos o quê? Diminuir as dores, Anne. Muito. Há pesquisas, há relatos que o alongamento diminui muito as dores. A fisioterapia preventiva hoje, ela está entrando nessas grandes empresas, que antes era bem fechado, né? Então nós vamos trabalhar o global, o todo. Você tem até uma um pessoal que tá entrando aqui agora, advogados que trabalha muito em frente de celular, é, em frente de computador, levanta um pouquinho, alonga, entendeu? Não deixa essa musculatura sempre ali tensionada, tá? Porque nós temos uma é, essas doenças LER, né? De lesão de esforço repetitivos, nós temos a DORCH também, que são distúrbios osteomusculares né, relacionados ao trabalho, que são essas tensões, esses estresses, que a gente tem que estar tá solucionando isso aí no nosso dia a dia. A gente tem que estar tá colocando o paciente ou colocando o funcionário para movimentar, porque são pessoas que trabalham praticamente 8, 9, 10 horas na frente do computador, ou carregando um peso ou fazendo movimentos errados, agachando erradamente, entendeu?
0: Isso. Às vezes a pessoa acha que só pegando peso que ela vai é, crescer. Às vezes um agachamento certo é melhor do que isso, né? Agora uma coisa vale. que você abordou muito importante, Tiago, que eu lembrei aqui, que meu pai, ele teve um problema de ler gravíssimo por esse esforço repetido por anos do trabalho, e depois que ele acabou sendo demitido do trabalho, ele foi... Duas vezes, ele teve que fazer cirurgia duas vezes para consertar esse problema e é um problema que ele vai ter que conviver o resto da vida. para você ver o tanto que é grave essa questão que você falou da não postura. Eu até consertei minha postura aqui. <risos> Porque eu sou uma pessoa que realmente eu tenho muita dificuldade. Inclusive, eu uso, eu uso cinta com frequência, as pessoas me abraçam e eu tô uhum. de cinta por causa desse meu probleminha na lobar pra consertar minha postura, para eu não ter esse mal. Então assim, olha para você ver. A gente já falou duas coisas muito importantes no dia a dia aí que, fisioterape... que um fisioterapeuta tem a noção e está te dando a dica na questão do alongamento e a questão da postura no trabalho para evitar a lesão futura. Isso tudo é prevenção no seu dia a dia, né, Thiago?
1: Isso tudo é prevenção, certo? É. É, se eu quero, se, se eu quero ter o meu funcionário ativo sem jogar testado, porque o que mais acontece é isso, né? Joga testado, joga testado. O que, é que eu tenho? Eu tenho que preservar meu, meu, o meu trabalhador, né? Eu tenho que preservar ele. Eu vou preservar prevenindo. Previndo no que? Lesões. E é isso que a gente, que nós estamos tentando encaixar nessas grandes empresas também, porque é muito difícil a forma de entendimento, Anne, dos empresários, tá? A gente tem que mostrar números. Ah, fulano está jogando tantos atestados no mês ou no decorrer do ano. Mas por quê? Ah, o que está que acontecendo de errado? E aí a gente entra na prevenção.
0: Exato. Muito bacana isso. Então, você já deu a dica para o trabalhador e para o proprietário da empresa, para o empresário. né? Agora, uma outra você... observação que você fez, que eu achei muito interessante também, é essa questão da postura, porque nós estamos numa época de pandemia. Eu, por exemplo, trabalho, eu estou em teletrabalho alguns dias da semana e outros eu estou presencial. No meu trabalho presencial, lá tem toda uma estrutura, uma cadeira, uma mesa de trabalho confortável para eu poder trabalhar, né? Mas no meu trabalho aqui em casa é tudo adaptado. Então, assim, buscar um fisioterapeuta nessa situação, principalmente nesse momento de terapia de. É, pandemia que você está trabalhando em casa porque tem muita gente que já está reclamando de dor na coluna porque não tem uma postura certa na sua cadeira ou a mesa também seria bom para poder te ajudar nessa adaptação, né? até para você entender o que, que você está precisando
1: isso, porque o que, que acontece é, é, aí que, é aí que mora o perigo, por quê? eu no decorrer do dia ou do recorrer da semana eu já estou sentindo essas dores e no final de semana, essas pessoas que gostam de fazer uma caminhada no parque, fazer jogar uma bola, uma atividade física, o que, que, vai, que, que vai fazer? Ela vai agravar mais a, o, o, essas dores que ela está sentindo. Ela vai ativar mais essas dores. Então, Ana, a fisioterapia, é principalmente a domiciliar hoje, rege isso aí. Tá? O que, é que nós vamos fazer em casa? Quem trabalha muito com computador, na frente da tela da, do computador, olhar a angulação da tela com o nosso pescoço, até a forma de sentar. Às vezes está muito baixo, eu fico muito profunda, né? O que, é que eu faço? Coloco uma
0: almofadinha atrás. Eu a isso. Posição. isso. Eu faço entendeu? minhas lives com o pessoal do trabalho com um travesseiro de florzinha atrás. Minha amiga sempre visou. Ela fala e esse travesseiro, mas é para cuidar da minha coluna.
1: É para cuidar da coluna. E assim, ah, eu tô baixa. Coloca um travesseiro, senta em cima, coloca outro atrás, arruma a postura, ajeita a coluna, entendeu? Tu Porque pega. o que, que acontece? <risos> o que, que acontece, Ana? Anne, a gente sai da nossa zona de conforto, né? porque o nosso corpo está adaptado a ficar naquela posiçãozinha errada. Traz o seu corpo novamente para a posição, senta certo, alinha o pescoço, mexe no celular olhando para ele sem baixar a cabeça. O que, é que vai acontecer? As dores vão surgir, né? Porque o seu corpo não estava adaptado a essa mudança, a esse posicionamento certo. Então a gente, nós vamos entrar nesse aspecto, o aspecto da prevenção, principalmente em casa, onde a gente gosta de ficar mais livre, mais solto, né?
0: Sim, nossa, muito interessante isso. A Maíra até comentou, olha a importância de ter um profissional, orientação de um profissional, que a gente acha que tudo é brincadeira, mas não é, né? A Ione, Sim. ela é técnica, técnica de segurança do trabalho, ela é engenheira, técnica de segurança do trabalho, e é a professora de algo que eu disse, é a minha mãe. E ah. essa questão do alongamento, eu faço muito hoje, porque ela me ensinou algumas coisas do yoga. E essa preocupação com a postura, ela também tem, tem no trabalho. Então, algumas coisas eu até aprendi. Porém, a prática é bem diferente, como você disse. Sair dessa zona de conforto é muito difícil, como a outra colega citou aqui a, a, na live, dói, né? Então, dói. É. Às vezes, se você tem a postura muito errada, vai doer mesmo até você ajustar.
1: A linha álcool, porque é igual no nosso trabalho. Eu preciso do meu corpo para me trabalhar, né? Eu atendo meus pacientes, eu alongo os meus pacientes. Então, às vezes, são pacientes acamados, às vezes, são pacientes que têm alguma comorbidade que eles não conseguem se locomover. Então, eu tenho que pegar eles e fazer os posicionamentos certos, né? alongar minha base para me pegar um paciente, transferir ele para cadeira ou transferir ele para cama, né? Então tudo isso aí a gente tem que estar tá corrigindo.
0: É, eu penso que a melhor, eu falo assim, que por que que eu gosto tanto de fazer atividade física, a me alimentar bem, né? Eu procuro me alimentar bem, porque eu odeio hospital. Eu não vou mentir, eu odeio hospital. <risos> eu quero evitar ter um problema, então é, é mesmo a prevenção é a, a melhor solução em qualquer caso, assim como eu tô falando, eu odeio hospital, eu não quero ir para lá para correr esse risco ah. de ficar tendo que fazer tratamento direto, frequentando aquele lugar que não é confortável para mim. Agora, Tiago, uma outra dúvida, tem muita gente que tem problema no joelho, né, eu não sei por que esse tanto de gente com problema no joelho. O meu caso, eu sei que é porque eu, eu sou essa atleta de final de semana, tem muitos anos. Nunca alonguei direito, nunca preveni direito. Então, eu tenho esses probleminhas no joelho. O que, que eu faço hoje para amenizar? Fortaleço na academia. Né? Então, por que, que você acha que as pessoas estão com tanto problema no joelho desse jeito? Que eu estou querendo abordar é. o joelho porque todo mundo que você escuta tem uma tal da condropatia. Né?
1: Porque o que, que acontece, é, é, Anne? É, ainda mais agora, nós ficamos muito tempo sem fazer uma atividade física, né? E, e nós trabalhamos com essa, 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 esses níveis de prevenção, né? Que é o primário, secundário e terciário. E o que, que acontece? O nível primário nosso é prevenir. Ah, eu quero correr, eu quero jogar minha bola, mas eu tenho que fortalecer. Eu vou fortalecer as musculaturas específicas, igual eu falei. No joelho, nós temos que avaliar o quê? É excesso de peso do paciente, que atrapalha demais, né? A sobrecarga ali na região do joelho, nas musculaturas específicas, que, né? Porque que, a, a nós, né? Na nossa nós temos musculaturas específicas que ajudam ali na no amortecimento dali do nosso joelho, né? Porque se eu fortaleço bem, a sobrecarga é menor, né? Nós vamos, nós não vamos gastar tanto os nossos meniscos, né? Aí, sim, eu posso jogar uma bola, eu posso fazer um correr no dia a dia, mas aí, Anne, é, vai muito no caso assim. Eu não fazia nada. Terminou a pandemia, eu voltei à minha atividade física. Como? Você se preveniu, né? Você alongou? Você procurou um, um profissional para voltar a correr novamente, nem que seja dois quilômetros, um KM? Ah, eu voltei à minha rotina na, na, de exercícios na academia. Mas você voltou do jeito que era antes, pegando aquela quantidade de peso que você pegava antes...
0: Naquele porque desespero, eu... né? Para recuperar. O você engordou, fica desesperado para emagrecer.
1: Você fica desesperado para emagrecer. Né? Então, nós temos que buscar tudo isso. Porque a gente olha para o lado e vê alguém pegando é, 15, 20, 40 quilos. ou eu tenho que pegar também. Mas antes de... Porque assim... Fortalecer não é a quantidade de peso que eu pego, entendeu? Travou aí? Não, né? Não, tá
0: normal. Não.
1: É, ah, eu quero fortalecer. Não é pegar a quantidade de peso. Fortalecer não é quantidade de peso. Tá? É isso que a gente tem que ter na mente, do raciocínio. E a boa alimentação. Isso aí é primordial. É, a Por boa
0: isso... alimentação pesa tudo, né? As pessoas não percebem o quanto a alimentação faz a diferença, na, assim, todos os profissionais que eu conversar aqui nessa semana, que eu vou conversar ainda com o educador físico, vou conversar com o, o endócrino, com o doutor hum. Marcelo, todos, eu tenho certeza que eles vão falar da alimentação, porque qualidade de vida hum. tem tudo a ver com aquilo que é você claro. come. Então, o sedentarismo é, é um fator de risco para você, claro, ter mais problemas musculares, mais problemas de locomoção, né? E eu sei que hoje você lida com a realidade de pessoas que, muitos idosos, que talvez não se preveniram na nossa idade e hoje estão pagando as consequências disso, né? Ou, e eu sei que isso é uma coisa que, se a gente não se cuidar, não adianta. Hoje você está bem, mas no futuro, você vai colher aquilo que você está plantando em relação a sua saúde.
1: Todo mundo vai envelhecer um dia, né? e todo mundo escolhe o jeito que você quer envelhecer. Isso aí é é praxe, né? E o desgaste natural, né, do nosso corpo, ele vai acontecendo ao, ao longo dos anos. Isso aí nós temos que estar tá prevenindo. Eu gosto muito de falar sobre idosos, Anne, porque mexe comigo, né? É... Temos que prevenir, temos que olhar mais para eles, principalmente nesse momento da pandemia, onde muitos ainda estão bem isolados, muitos ainda que participavam dessas atividades comunitárias, né? Participava de uma aula de dança, participava de um, de um pilates, participava de uma hidromassagem. Né? eles sempre iam para esses lugares. E agora? Como que eles estão se prevenindo? Porque idoso já, já gera o quê? É, artrite e artrose, né? Quando a gente já fala em idoso, né? A gente já vai naquele artrite e artrose. Então, nós temos que prevenir para isso não expandir, não aumentar, certo? E eles buscavam esses meios, pelo menos os que eu atendo, e muitos outros, né? E hoje eles fazem o quê? Essa é a principal preocupação que nós temos pra, nessa área do, da terceira idade, nessa área de prevenção.
0: Sim. E muitas pessoas, né, eu vejo assim que muitas pessoas, além de não terem se preocupado com esse público no auge da pandemia, saía, encontrava com os avós, né? muita gente perdeu. É, pessoas queridas mais velhas Por causa da pandemia Por falta de preocupação e de cuidado mesmo Alguns pela fatalidade, é claro que tinha que acontecer Mas eu, eu penso o seguinte O nosso olhar para esse público Emocionalmente falando Tem que ser um olhar, igual você disse Com muito mais cuidado Porque eles deixavam de fazer essas atividades Que eram preventivas de saúde física e emocional Como você disse, né? Então, se hoje nós não estamos tendo esse autocuidado com nós mesmos, né? E nessa questão de não fazer atividade física, não se prevenir, não buscar especialistas que falem sobre o assunto, ou buscar conhecimento, né? Como será esse envelhecimento daqui, daqui a alguns anos? Eu acho que vale muito bem a, a reflexão. Qual mais atividade preventiva, Thiago, que você pode indicar para a gente, além do alongamento?
1: É, Ane, nós, igual o fortalecimento da musculatura, né? Porque, igual fala a gente tem que, sempre tem que buscar é, alongar, é, fortalecer as musculaturas específicas. Tanto braço, perna, a musculatura do corpo é aqui, do abdômen, né? E a boa alimentação, Ane. Entendeu? A ah, prática de exercícios físicos, bicicleta, Certo? Um transporte. Certo? Tudo, se você fazendo certo, com a ajuda de um profissional, você vai acabar fortalecendo, você vai acabar tendo uma qualidade de vida bem melhor.
0: Essa questão do fortalecimento, toda vez que eu escuto falar de fortalecimento, as pessoas só falam em academia. Não é só academia, então, né?
1: Não, não. O fisioterapeuta também hoje... O fisioterapeuta hoje... Bem antes, sempre é, fortalece a musculatura. Porque o que, que acontece, Anny? Antes é, o pessoal olhava a fisioterapia só como choquinho, laser, gelzinho. A gente escuta muito isso, né? Ah, eu pensei que a fisioterapia fosse só gelzinho, fosse só um laser, fosse só um gelo. Mas não, hoje a gente tem a. Nós temos a parte da mecanoterapia. Antes do paciente voltar para a academia, ele tem que entender como que ele vai voltar. Paciente pós-operatório de joelho. Ele fica três meses na fisioterapia, né? para depois a gente passar ele para a academia. Antes ele vai começar a fortalecer e fortalecer certo. Coisa que ele não faz na academia, né, ele pode fazer com o personal ali com ele. Mas na academia em si, um personal para cuidar de 30 pessoas, 40 alunos, você nunca vai saber se o, se o, se o paciente está fazendo o exercício certo. Né? Então, a parte da mecanoterapia, ah, é só com peso? Não. Temos miniband, temos teraband, que são alguns elásticos que nos ajudam. Só com, a, com com eles, a gente fortalecer essa musculatura. Então, antes de, devolver, antes de devolver o paciente para a academia, ele começa a fortalecer aqui. Ele vai entender o movimento. Ele vai entender, às vezes, a musculatura específica que ele está trabalhando ali do joelho, para que na academia ele também termine de, de complementar
0: né, essa, esse fortalecimento. Nossa, muito bom Tiago, nunca, nunca imaginei que existia essa possibilidade Então, se você está totalmente sedentário Porque você parou de fazer atividade física Com a desculpa da pandemia, que dá para fazer atividade física em casa Mas se você hoje está vendo que as coisas estão abertas Você se sente seguro para fazer atividade física na rua Forçar um pouquinho mais Pode consultar um fisioterapeuta previamente para poder ver se você vai poder fazer aquela atividade física como você fazia antes, para você para ver o seu condicionamento físico, para te preparar para vol voltar a jogar bola aí no final de semana, né?
1: E, e lembrando, né, Ana, o fisioterapeuta pode atuar também dentro da academia, né? Hoje aqui em Goiânia nós temos academias que têm fisioterapeutas, tem tem é... Tem salas dentro da academia que tem seu fisioterapeuta. Por quê? Até as academias estão entendendo que os, seu, os seus alunos, às vezes, machuca às vezes, e machu, vamos supor assim, machucou. Ah, vou deixar um atestadinho aqui. Quando eu voltar, eu volto de onde eu parei, né? E vou continuar a sequência. Então, para quê? Se dentro da academia eu tenho um fisioterapeuta, isso aí vai evitar que o paciente, às vezes, sofra uma lesão ou, se for para tratar de uma lesão, já trata dentro da academia.
0: Nossa, muito bom, Tiago. Muito bom. Nós Vamos recapitular bem... aqui a nossa, a nossa conversa, então. A gente começou falando de alongamento, que todo dia você pode alongar, larga de preguiça, alongue na sua cama. O Tiago indicou que pelo menos um minutinho cada parte do corpo, né, um minutinho Isso. braço. Sim, Tiago. Contando até 30, três vezes.
1: Três vezes. Vamos começar três vezes de 30 segundinhos. A cada 30, descansa um pouquinho. Alonga o outro braço. Entendeu? Sem... É igual eu falo, Anne, Com todo o cuidado possível. Porque o que a gente está vendo é muito, muitos, muitas pessoas machucando, né? Nessas lives de que, que muitos famosos postam, né? Essas lives que algumas pessoas postam de alongamento ou de alguns exercícios, as pessoas acabam machucando, né? Então, vamos prevenir, gente. Três de 30 segundos, faz num braço, descansa, faz no outro. Vamos com calma para depois a gente seguir o ritmo normal.
0: Fantástico. A outra coisa muito legal que a gente conversou foi sobre trabalho, né? Sua postura no trabalho, sua postura dos seus seus colaboradores, se você é empresário, fique atento, procure. Se você está de teletrabalho, você pode procurar um fisioterapeuta para ir na sua casa para poder adaptar seu local de trabalho, para poder fazer essa questão de ter mais conforto e evitar a lesão, que há lesões que são irreversíveis, são tratáveis, mas talvez sejam irreversíveis, né, Tiago? Com
1: certeza.
0: O outro ponto que a gente tratou os nossos cuidados aí com os nossos idosos, né, Tiago, ele é especialista em assunto, tem muito paciente idoso. Vamos ter um carinho especial. Se você tem um idoso dentro de casa, o fisioterapeuta também pode te ajudar nesse quesito. E essa questão de nunca esquecer de fazer essa atividade física e alimentar bem. Acertei tudo? Tem mais alguma coisa?
1: Passa a régua, acertou tudinho, mano.
0: <risos> É isso aí. Muito, Muito obrigada, Tiago. Foi fantástica a nossa conversa. Amei mesmo. Acho que trouxe muita coisa para poder ajudar a estartar essa nossa semana da qualidade de vida. Mostrar para as pessoas que o fisioterapeuta é muito importante quebrar preconceitos, como a Thaís disse né aqui, que há preconceitos. E deixa um recado aí para o pessoal.
1: É, tem uma frase que a gente carrega muito na, na fisioterapia, né, Anny? Que a gente não devolve a vida, nós vamos devolver a alegria de viver, certo? Então, é, é isso que nós buscamos em cada paciente que nós atendemos. Tanto domiciliar, tanto nas clínicas. Porque, às vezes, as clínicas, hoje em dia, ficam cheias, né? Mas vocês podem ter certeza que nós, fisioterapeutas, estamos ali para atender a tudo e a todos, né? Às vezes, a fisioterapia cansa, a fisioterapia enjoa, porque tem momentos que você tem que fazer todos os dias. Tem momentos que você tem que fazer duas vezes ao dia, tanto quando é home care, né? o atendimento em casa, às vezes é duas vezes no dia. Na clínica, uma vez por dia, a preguiça de ir, tem muito. Isso aí é normal em, em tudo que nós fazemos, né? Mas a gente tem que buscar é, reabilitar e prevenir. Prevenir é mais fácil, né?
0: É mais fácil, eu corro desse negócio Prevenida, de reabilitação, é eu não quero correr isso ser ser habilitado, não, eu quero é prevenir. Tá bom, Tiago, muito obrigada, vamos conversar mais vezes, depois a gente vai fazer uma live só sobre esses cuidados com o idoso, sobre como conversar com esse público, né, que tá passando aí Estou por Estou um te devendo uma, né? É, você tá me devendo, a gente vai fazer essa live ainda.